0: Пираты там мы или корпораты, и что у нас вокруг творится. Очень важно для нас, чтобы не надо было изучать, там, пять лет учиться на экономиста, чтобы что-то понимать. Вы что у нас хотите, ядерными бомбами закидать? Он говорит, первый раз об этом слышу. И тут интернет дал нам прекрасное понимание. Да-да-да, надо, чтобы их ракетка не взлетела, пусть наши взлетает. Все понятно, аналогия понятна, я только не понимаю,
1: почему. Если мы знаем, что такое биткоин, зачем остальное все называть коинами?
0: Вообще крипта невыгодна. Нельзя регулировать то, в чем вы не находитесь.
1: Вы слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Привет, друзья, меня зовут Макс Бит. это пираты и корпораты, комьюнити хаб. Я рад всех слышать из наших гостей, которые к нам приходят. Ну вот особенно, конечно, Вова Понимающего, потому что человек делает замечательную рубрику, в которой немало есть как раз разговоров на ту самую тему, на которую мы и собираемся обычно по понедельникам, а именно... Пираты вокруг нас или корпораты? Централизованная или децентрализованная вселенная нас ждет? Токенизированные или не нетокенизированные? Какое место у биткоина во всей этой системе будет? В общем, вот обо всем этом уже, наверное, в течение полутора лет, если я не ошибаюсь, Вова снимает прекрасные сюжеты и пытается донести через массу adoption в таком вот виде куда мы движемся и куда мы можем прийти в конечном-то итоге. Поэтому я с удовольствием сейчас хочу поговорить на эту тему, на тему пиратства и корпоратства, которое вам придется определять. Определить это будет несложно. В конце нашего эфира, вот прямо с момента, как мы его, он попадает в сеть, будет начато голосование. Оно будет на Дискорде и в Телеграме. Ну и, соответственно, в зависимости от этого голосования нашего сообщества будет понятно, кто же все-таки Владимир Понимающий, пират или корпорат. В общем, обо всем об этом, Вов, ты готов? Привет.
0: Да, да, приветствую, приветствую, Макс. Очень радостно, что мы уже так долго кооперируем и что мы уже так долго занимаемся чем-то большим, чем просто разговорами о купи-продай, а затрагиваем такие моменты, как социологические, да, как мы будем выстраивать все эти структуры, такие как культурно-психологические, как мы это все воспринимаем, как нам все это видится, и куда это все идет. И вообще очень рад, конечно, то, что у нас такие разговоры появляются, потому что самое важное — это понимать, в чем мы находимся. Потому что если, если мы неправильно представляем те условия, в которых мы находимся, наши действия очень сильно зависят от того, как мы думаем. Если мы думаем, что вокруг нас враги, и все хотят на нас напасть, то мы тоже начинаем нападать на других. А если мы думаем, что вокруг все друзья, и никто на нас нападать не хочет, и нам ничего зла не желает, то мы и ведем себя по-дружески. Поэтому понять а то, пираты там мы, или корпораты, и что у нас вокруг творится, очень важно для нас, потому что это повлияет на наши действия, как мы будем действовать. Да, то есть, если мы понимаем, что кругом э, оголтелые эгоисты, которые будут э, думать исключительно о своем э, благе и пытаться достичь счастья сной счастья других, то нам, наверное, тоже надо будет так же поступать, потому что тогда наша доброта будет расценена как слабость. А если мы понимаем, что вокруг нас люди, которые хотят вместе с нами что-то создать новое и которые готовы к сотрудничеству, то мы тоже будем себя так вести кооперативно, сотрудничая с другими людьми, создавая что-то новое.
1: Ну вот смотри, исходя из того, что ты говоришь, как ты считаешь, по натуре, да, вот те люди, которые сегодня в крипте, они ближе к какому из форматов, которые ты сейчас назвал? Такому формату, который сможет э, противостоять, или такому формату, кто изначально настроен на какие-то дружеские отношения и ждет от мира только добра?
0: Ну, скажем так, что так как все люди разные, да, их сложно было бы всех положить в одну категорию.
1: А у меня в голове все романтики, понимаешь?
0: В общем, я могу сказать так, что, естественно, что крипта — это мощный такой синергетический фактор. Да, это мощное такое поле, которое объединяет людей. Это мощная точка сбора. И крипта вообще появилась как ответ на то, на да, блокчейн биткоина почему появился. Они сказали, нам надо что-то такое, что будет для нас, для всех, что будет э, такое на- настолько нейтральным, что все смогут в этом участвовать. То есть изначальное, конечно, про- появление биткоина – это как раз о том, как нам, всем людям, объединиться для того, чтобы создать эффективную экономическую модель, так как те экономические модели, централизованные, индустриальные, которые были до этого, они оказались неэффективны. Они, может быть, были когда-то эффективны при переходе от э, старых каких-то монархических представлений на, на индустриальные. На данный момент эта экономика не работает, привела к куче кризисов, И как результат мы все поняли, что для того, чтобы нам лучше кооперировать, сотрудничать вместе и проводить какое-то там экономическое взаимодействие, чтобы мы все стали жить лучше, нам нужна какая-то такая экономическая система, в которой все бы могли участвовать. И э, вне зависимости от того, большие они игроки, маленькие, чтобы экономика стала доступной, грубо говоря, для всех. Чтобы она была простой, понятной, чтобы не надо было изучать там 5 лет учиться на экономиста, чтобы что-то понимать. И вот как мы видим, белая бумага биткоина ⁇ это 9 да, страниц печатного текста. Это даже не учебник по экономике. И вот эти 9 страниц как бы порушили всю экономику, которая существовала до этого и там формировалась там 200 лет в индустриальной парадиге. То есть да, это там типа, это круче, чем Томик Карла Маркса или там еще кого-то. Адама Смита. Адама Смита, вот, да, да. Это абсолютно такая новая формация, которая не могла не зародиться, потому что время поменялось, потому что мы не жили в таком мире, в котором был интернет. Когда у нас нет интернета, нам легко поверить в то, что люди на другой стороне Земли не такие, как мы, потому что у нас централизованные источники информации. Они нам говорят, посмотрите, только в нашем дворе православно живут, а вот у них... А они не такие, они другие, они не так видят, они не так думают. А потом появляется интернет, ты общаешься с человеком с другой стороны Земли и говоришь, как это так, вы что нас хотите, ядерными бомбами закидать? Он говорит, первый раз об этом слышу. Я когда с утра просыпаюсь, я зубы чищу и думаю, как бы мне бабок заработать. А нам по телеку говорят, что ты проснулся с утра, чистишь зубы и думаешь, как бы раз бомбами закидать и захватить нашу территорию, насиловать наших женщин и детей. Он говорит, дружище, извини, в мыслях такого не было. Мне бы тут выжить. Слушай, у меня та же самая фишка. Мне бы тоже тут выжить. И тут интернет дал нам прекрасное понимание того, что люди, находящиеся в других странах и говорящих на других языках, точно такие же люди, как и мы, с точно такими же потребностями. И что как бы, они вообще против нас ничего и не имеют. А вот то, что нам рассказывают, что нас хотят там захватить, поработить, это все выдумки малых централизованных групп, которые контролировали и контролируют централизованные источники массовой дезинформации, mm-hmm. такие как там, телевидение и радио, да, и газеты. И вот как бы осознание того, что все мы люди, и у нас почти все одинаковое, как раз и привело к пониманию того, что и экономика у нас должна быть как-то функционировать так, чтобы мы простые люди, могли друг с другом экономически взаимодействовать, несмотря как бы вот без третьей стороны в лице там банков, правительств, каких-то там непонятных малых централизованных групп.
1: Ну, смотри, тут несколько аспектов. Самое, наверное, важное мне, наверное, подчеркнуть, это то, что, конечно, интернет внес, внес коррективы в то, кто находится с другой стороны кабеля, ну по крайней мере в момент, когда еще были кабеля, но они и сейчас есть, как мы все понимаем, да, то есть мы еще не все перешли на спутники, пока что еще есть кабеля, но есть вот эти вот минимальные различия. С одной стороны, с другой стороны, они очень фундаментальны. Например, мусульманин, который он наконец-то или впервые увидел, как живут тоже мусульмане в том же самом Марокко а он в это время находится в Иране, он был немножко шокирован и требует тоже каких-то, скажем так, других правил для своей жизни. То есть интернет, с одной стороны, он он глобализировал, он создал вот эту вселенскую деревню, а с другой стороны, мы получили то, что у нас появились различные формы, форматы и, главное, условия для определенных конфликтов. Если мы все это переложим на то, что у нас происходит в крипте, то получится интересный момент, на мой взгляд. Получается, что основным местом встречи сегодня вот тех людей, которые так или иначе прошли через этапы масс-адопшена в крипте, являлись до сих пор обменники. То есть мы считали и мы предполагали, что на обменниках ты, в принципе, можешь вот как раз и встретить человека с любой точки планеты, Которого, в принципе, интересует то же самое. Его интересует цена того, того или иного токена. И его интересует возможность тот или иной токен продать или купить. И вот мы дошли с тобой сегодня до конца этого года который нас немножко должен был, мне так кажется, он должен был немножко нас притормозить в наших вот этих вот романтических мыслях про людей с той или иной точки земного шара, которые, в принципе, такие же, как мы, поскольку один из обменников лопнул, и сейчас есть вот эта вот волна, которая говорит о том, что он первый в списке. До этого тоже это происходило, естественно, но сейчас это какой-то такой более глобальный удар, более глобальный спуск этого самого пузыря. И сейчас есть, возможно, есть вероятность такая, и об этом часто обсуждается, что, друзья, приходит регуляция, регуляция будет не глобальная, она будет локальная. И, соответственно, тот человек, который сидел раньше с той самой точки земного шара сегодня, он с этой геолокацией, может быть, уже не сможет сидеть. Потому что все правительства, то есть, как ты их назвал, централизованные группы с определенными, очень понятными и нужными только для них направлениями мысли. Они делают все для того, чтобы, прикрываясь, конечно же, вот этой вот историей да, с падением той самой площадки, остановить это движение к взаимодействию между различными людьми с различных геолокаций.
0: Ну, смотри-ка, вот здесь мне кажется, что они переходят играть на наше поле. Да? То есть если раньше они э, как бы, были объединены враждой между друг другом, и эти малые централизованные группы э, либо э, реально враждовали друг с другом, либо делали вид, что враждуют, потому что разделяй властвуй, да, теперь э, этим враждующим малым централизованным группам приходится еще больше объединяться и решать, а как же нас регулировать, тех, кто объединился. То есть есть такое понимание, что те, кто лучше объединяются, те, кто лучше кооперируют, в состоянии создать что-то более эффективное, чем те, кто находится в состоянии постоянной конкуренции. Вот если у нас идет внутренняя конкуренция, и, например, у нас есть один проект – И мы все, например, строим ракету. И у нас внутри нашей группы, которая объединена одной целью построить ракету, есть конкуренция. Они говорят... А мы быстрее и эффективнее построим топливный отсек? Нет, мы быстрее и эффективнее построим топливный отсек. И они тогда конкурируют за постройку внутреннего топливного отсека, кто круче, и получается круто и здорово. Потому что они делают эту конкуренцию на основе кооперации. Они конкурируют с целью получить лучший результат. А вот если у нас есть две группы, одна из которых строит ракету и вторая строит ракету, и они вдвоем начинают копи- конкурировать, то одни говорят, э, смотри, у тех-то ракета уже повыше стала, у них топливный отсек получше, пойдем-ка им заподлим Да-да-да, надо, чтобы их не ракетка не взлетела, пусть наша взлетает, пусть у нее там и сопла похуже, но типа тем надо наподлить. Вот это деструктивная конкуренция. То есть это
1: ты говоришь, когда аналогов нет, я так понимаю.
0: Вот, да, а сейчас получается так, что у нас, с одной стороны, вот мы создаем децентрализованный аналог, и мы как бы все, кто внутри этого децентрализованного аналога, мы все очень заинтересованы в том, чтобы наша ракета-то взлетела, да, и есть разные э, группы, которые по-разному этому видят, и кто-то говорит «друзья» полная децентрализация никакой регуляции давайте сейчас все будет на дексах а другие говорят тоже хотим чтобы наша ракетка взлетела но а, как бы а давайте на нужно типа, больше людей перетянуть давайте там, централизация не так уж и плохо. И вот посмотрите, посмотрите кто тянет вообще очень крипту, очень круто. Binance. да, Несмотря на то, что они супер там централизованные, у них там, как ни проверка, все бабки на месте, ничего не обманули, играют честно. Да, почему, например, FTX рухнул? Ну, потому что они играли нечестно, потому что у них бабки не на месте. Да, вот мы понимаем, что э, просто среди внутри нашего проекта да, есть как добросовестные игроки, пусть они даже и э, там централизованные и так далее. А есть недобросовестные игроки. Но как бы, но, и вот мы э, мы строим и как бы и что мы увидим? Мы видим, что так как F3X недобросовестные, они лопнули, а так как Binance добросовестные, они не лопнули, все у них хорошо происходит дальше. Да вот, если они начнут врать, обманывать и типа нарушать заповеди грубо говоря, то э, они как бы скорее всего не останутся. А почему mm-hmm. подожди я тебе кое-что подправлю
1: кое-что подправлю вот глаз вы, вы, выпускал э, недавно новость о том что более 88 процентов предложения btc в настоящее время находится вне бирж то есть это максимальное за последние три года и внимание у меня к тебе вопрос то есть 88 процентов на биржах остается 12 btc мы говорим только про биткоин. так э, почему вообще какое вообще имеет отношение э, обменник binance Тому, что происходит если они вообще не в теме ты понимаешь что 12 процентов это не только это не в бинансе это во всех остальных биржах
0: да да посмотрим о том как они проводят грубо говоря mass adoption крипты да и вот и здесь фишка не, не только о биткоине да вот получается что у нас крипта перри вышла за пределы биткоина то есть если еще там много лет назад э, было непонятно, там, типа, будет ли, э, если раньше мы могли говорить, что вот есть биткоин и есть альткоины, да, и Ethereum, грубо говоря, был таким альткоином, то теперь Ethereum альткоином ты не назовешь. Почему? Потому что это не альтернативный коин, это абсолютно другой принцип видения того, что можно сделать при помощи технологии блокчейн. То есть появляется... Вот как у нас эволюционировали компьютеры, да, и они были такими простыми сначала, потом становились сложнее, у них там пропускная способность увеличивалась, там шина, оперативка добавлялась. А вот сейчас выходит скоро новая форма памяти, которая у нас сейчас, вот, у компьютеров есть две, грубо говоря, э, такие э, оперативные памяти. Одна, которая на видео, а другая, которая внутренняя оперативка для произведения вычислений других, не связанных с видео. И вот шина, которая их не соединяет, является большой проблемой, потому что это пропускная способность, которая там чуть-чуть ограничивает. А вот новая оперативка, которая сейчас выйдет, она будет такая суперреволюционная, и эта оперативная память она просто э, не будет уже иметь вот эту вот шину между видеопамятью и рамом, и э, мы уже будем нашу оперативную память считать не в 64 там, гигабайтах или там, не в 512, а мы уже будем разговаривать терабайтами. Я на своей памяти помню всю эволюцию компьютеров, ну почти всю, да, то есть там меня папа в три года взял на работу, и я увидел значит, что такое 286-й компьютер, и потом я наблюдал вот эту эволюцию. В 93 году у меня в вот доме лежал прайс-лист, двухскоростной cd стоил там что-то 700 баксов, а 396-й комп стоил 7000 долларов. Я помню, как у меня появился жесткий диск на 40 мегабайт, и это казалось просто супергигантский объем памяти, 11 из этих мегабайт занимал Windows 3.1. Соответственно, мы когда-то вот мерили так объемы нашей, нашего жесткого диска. И вот сейчас мы очень сильно шагнули вперед с обыкновенными компьютерами. А теперь мы делаем децентрализованный компьютер. И вот биткоин не является распределенным компьютером. Он, не, он просто как бы... Он даже не, не табличка Excel. То есть, да, в табличке Excel я могу в одной ячейке что-то изменить, у меня в других ячейках что-то изменяется. Вот биткоин — это просто такая, там, типа, запись, там, э, я, я не могу изменить что-то в одной ячейке, чтобы в другой что-то поменялось. А вот в Этериуме я так могу. Вот Этериум — это уже распределенная табличка Excel, а, а вот биткоин — это просто распределенный ноутпад, где я записываю по очереди. То есть, Этериум — Это апдейт нашего распределенного компьютера. Потом появляются новые новые. Мы начинаем прокачивать наш RAM, мы начинаем прокачивать наш хард диск драйвер, мы начинаем, появляются разные подходы. То есть мы увидим сейчас блокчейны, в которых одни и те же ноды, хранящие один и тот же блокчейн, будут брать на себя разные функции. Вторая вот такая аналогия, это как с нашим организмом. У нас вот есть клетки, и у них у всех одинаковый ДНК. Но вот какие-то клетки стали клетками сердца, какие-то клетками легких и начали выполнять разные функции. Точно так же у нас будут новые блокчейны, в которых все блокчейны, все ноды, узлы сети будут хранить одни и те же данные, но будут с ними по-разному обращаться. кто То то есть какие-то ноды, клетки вот этого распределенного организма или компьютера будут заниматься хранением и безопасностью данных, какие-то будут отвечать за анализ этих данных, какие-то будут еще какие-то функции которые будут аналогичны тем же, что как развивался компьютер. Да, то есть мы пройдем те же самые пути, просто уже для распределенных машин. Поэтому Ethereum, он не такой, как биткоин. И это не значит, что он лучше или что он хуже. Да? То есть э, понятно, что вот, э, ложка и счеты – это, в принципе, два разных э, инструмента. Да? И при помощи счет я не могу нормально кушать. Но я могу пытаться кушать счетами, но это не очень удобно. А вот ложкой – очень удобно. Но вот считать ложками – не очень удобно, а вот кушать – удобно. То есть нам нужен... каждый блокчейн будет представлять из себя какой-то инструмент для выполнения какой-то специальной задачи, а потом у нас будут появляться, соответственно, какие-то, может быть, даже мультиинструменты. Или, скажем даже так, следующий момент, как мне использовать много разных инструментов вместе, да, и вот это уже как бы о блокчейнах третьему поколению, которые занимаются интероперабельностью, как у нас... Одна сепаратная сеть будет общаться с другой, потому что это тоже отличнейшее решение для того, как создавать распределенный компьютер. То есть у меня одна сеть является, например, хранилищем данных, вторая сеть у меня является оперативкой, третья сеть у меня занимается аналитикой, но все они связаны и они как бы все друг другу передают ну, нули единицы, такие, какие они понимают правильно. То есть вот, все они объединены одним коммуникационным протоколом. И вот сейчас это как раз и создается. И к чему это все придет, непонятно. Но понятно, что, будут, что на этом не остановится развитие. Все понятно, аналогия понятна. Я только не понимаю, почему.
1: Если мы знаем, что такое биткоин, зачем остальное все называть коинами? Биткоин — это ложка. А зачем остальное все называть вилками, ножами и так далее, если это явно счеты? тазики и не знаю, и, и
0: шкафчики. И здесь мы встречаемся с такой моментом, что вот есть природа рационального, а есть природа иррационального. Да? То есть экономика иррациональна, в то время как технологии рациональны. Технологии у меня поддается какой-то аналитике, я могу сопоставлять технологии, я могу сравнивать. да, И вот рациональное это когда мы говорим что эм, все познается в сравнении. Да? То есть для того, чтобы мне что-то оценить, мне надо сравнить одно с другим, и тогда я могу сказать, как я могу сказать, это высокое или низкое, относительно чего, а это тяжелое или легкое, относительно чего, а это ценное или ненужное, относительно чего. Второй момент – это иррациональная сфера, которая в нашей природе человеческой. Потому что любить – это перестать сравнивать. Когда я люблю, я не сравниваю. Если я люблю своего сына, Там я не говорю. Посмотрите, какой у у других людей сын. Вот вот бы мне бы так другого сына. Нет, когда я люблю своего сына, я говорю, мой сын – самый лучший сын. Он несравненный. Я его люблю не потому, что он делает там плохие или хорошие поступки, конечно, я радуюсь, когда он поступает здорово, конечно, я начинаю переживать, когда он ошибается, но продолжаю радоваться, что он делает ошибки, а значит, он учится и активно заинтересован в каком-то его развитии, но это иррационально. Да? То есть если мы матери скажем, а что это вы своих детей любите, что они поступили плохо, что хорошо, это же нелогично, это же несправедливо. Если плохо поступил, наказать надо и, и не любить, а если хорошо, вот это также вот так логично. Но это не любовь. Да? То есть любовь иррациональна. И вот наша сфера чувств, она иррациональна. И кроме любви у нас есть и, и негативные чувства, да? и страх, и жадность. они иррациональны. А вот экономика – это пока, к сожалению, не техническая часть нашей жизни. Экономика построена на таких чувствах, как и и страх, и жадность, и желание не упустить выгоду, не потерять что-то. Все это невозможно пока всунуть в какие-то алгоритмы, И пока у нас не появится искусственный интеллект, который нам не предоставит математические алгоритмы, которые будут создавать более эффективную экономику, экономика будет находиться в сфере иррационального. То есть она не будет поддаваться какой-то логической штуке. Из-за этого у нас абсолютно нетехнологические проекты с красивой какой-нибудь оберткой могут вырываться вперед ну, в таких промежутках, по сравнению с высокотехнологическими продуктами. То есть, тогда человек берет и любит какой-то футбольный клуб, который играет там в третьей лиге, какой-нибудь там типа там, у, у Рюпинск, там типа а, мяч нога. Да? И ты человека спрашиваешь, а почему ты болеешь за футбольный клуб «Урюпинск мяч нога»? Они играют в третьей лиге. Они вообще не чемпионы, они никогда там ничего там особого не выигрывали. Почему там никакая какая-нибудь там Барселона или почему не какая-нибудь там Бразилия, которая вон там на первых местах и по всем телекам их показывает? А человек говорит, это мой любимый футбольный клуб. Нам все равно, что он играет в третьей лиге. Я купил шарфик, я купил футболку и подписку на все их там, 24 матча там, в году. И буду ходить и болеть. Или... Если мы будем говорить о музыке, да, кто-то говорит, я люблю техномузыку, ему говорят, почему? Это же будь будет сбусь говорит, вот мне нравится туда ходить. А кто говорит, а я люблю металл. да, там, Чжи". а ему говорят, ты что, там же просто о микрофон, слова не разобрать, пока текст не прочитаешь. А я люблю, мне нравится. Я купил футболку и хожу, и, это, козой, машу, и там, типа, хай расщу длиннее, да? То есть. Это сфера иррационального и почему что-то людям нравится, а что-то нет. Да, этим на это отвечает нам, да, там психологи, да, там когнитивисты, там ситуационисты и так далее. Какие-то штуки привиты там нам с детства и, а какие-то мы приобрели. И моим родителям не нравится эта музыка. Я буду ее слушать, потому что я там бунтарь и хочу делать то, что не нравится моим родителям. Это такие Барт Симпсон. Соответственно, мы находимся в таком мире, в котором блокчейн прекрасно объединил как рациональную логическую часть с иррациональной человеческой частью. И мы находимся в такой дуальной структуре. Но это здорово и нормально, так и должно быть, потому что мы как люди, у нас тоже часть отдел мозга один отвечает за иррациональное, да, и мы можем сказать, «Ой, какая прекрасная картина! Как мы пойдем из точки А в точку Б?» по прекрасной дороге, вокруг которой растут красивые цветы, птички поют, и я могу любоваться облаками. А логическая сторона нашего мозга скажет, из точки А в точку Б мы пойдем наиболее кратчайшим путем. Поэтому, когда я иду там, типа, из комнаты в туалет, я не сначала не захожу на кухню, потом не иду в комнату обратно, а только потом в туалет. Я иду сразу по кратчайшему пути в туалет, потому что мне надо достичь результата. И вот именно то, что мы так комбинируем и и рациональное и рациональное, вот появилось, нашло отличное проявление в блокчейне и э, как бы нам с этим пока жить.
1: Ты много много сказал, я тебе скажу, что у меня вообще не складывается так, как у тебя, вообще нет. Чтобы ты понимал, да, то есть рациональное и рациональное, э, это я понимаю, о чем ты говоришь, понимаю как раз бихеваризм и все остальные науки, которые ты изучают как тот, кто это изучал частично. Экономика — это рациональная вещь, понятная очень. И технология — это рациональная вещь. Точно так же, как и не, ты не можешь назвать децентрализованным проект, который явно централизован. Вот последнее заявление Бутерина. ЗК Старк станет не менее важной технологией, чем блокчейн. Как ты думаешь, что он делает этим заявлением? Ну У меня все понятно. У меня нет мыслей никаких двойных, тре- тройных и так далее. В отличие от того, что неважно, кто сегодня из разработчиков, которые уже есть у нас да, и скоро биткоин что-то заявит, вообще никак не повлияет ни на что. Никак ни на что не повлияет. То есть это централизованный проект. Потом тот эффект, к которому он нас привел да, с переходом на Ethereum 2.0, ну окей, сейчас все в руках у Амазона. Весь этот Ethereum он в руках у Амазона. Просто нужно нажать на рычаг. Сможет ли этот проект передвинуться на, вот то, что ты говоришь, да, на те самые компьютеры, которые у каждого дома стоят с такой хорошей памяти, по которой ты рассказываешь, с тем самым отсутствием шины, которые дают ту самую возможность скорости? Я думаю, это, это вопрос очень-очень многих лет. Именно потому, что это все рационально, потому что это невыгодно. Это все невыгодно, понимаешь? Вот в чем проблема. Вообще крипта невыгодна. Если вот ты посмотришь на те самые волны, это не выгодно, Это выгодно очень, как ты правильно говорил, очень маленьким, иногда преступным, иногда просто централизованным группировкам.
0: Просто все зависит от того, в чем мы измеряем слово «выгодно». То есть выгодно в чем и выгодно в ни в чем. То есть, скажем так, а выгодно ли строить в городе фонтан? Вот почему, какой, какая нам выгода от фонтана в городе? Мало того, что нам надо потратить бюджетные средства, там вода должна как-то качаться, его еще периодически надо ремонтировать. Но вот мы же понимаем, что с фонтаном в городе круче, чем без. Насколько мы можем сказать, выгодно ли искусство? И вот как раз в тот момент, когда мы начинаем искусство искусство применять выгодно, мы встречаемся с чем-то очень плохим, потому что появляются как раз... Люди, которые такие говорят, о, офигенно, кто-то тут готов на статую выделить там типа из бюджета, чтобы у нас краше стало в городе 100 тысяч. Фига себе, давай сейчас найдем художника, который нам за десятку за эту статую, договоримся с ним, заплатим ему сотню, типа как бы ему от двадцатку отвалим, чтобы он молчал а не десятку, как бы, а типа о себе 80 заберем. Вот когда мы начинаем к сфере иррационального подключать э, рациональное, мы получаем что-то, что мы не очень любим. Да? Если мы... ты,
1: ты, ты, опять, ты опять не в ту стезю уходишь.
0: А Просто нет, не в ту стезю. Сфере...
1: Давай мы сравним не так. Смотри, есть искусство, ты знаешь, что такое искусство, да? Ты да. можешь его оценить? Можешь понять, это искусство. А, а есть вот, кич?
0: Я... Подожди, а есть, а есть
1: кич. Он очень похож на искусство, и ты тоже умеешь его определить. Ты можешь понять, где кич, где искусство. Кич больше, чем искусство. Во много тысяч раз. Тысяч, миллионов тысяч раз. Так вот, то, что сегодня, где мы находимся с точки зрения того, что происходит на обменниках, мы находимся в рамках кича. Искусство там 3-4 проекта, остальное все кич. Перерисовки одного и того же. Иногда с добавлением, иногда без, но это все перерисовки одного и того же. И самое главное, что оно не обладает теми теми смысловыми, теми философскими нагрузками, которые были изначально заложены в ту самую девятистраничную бумагу, про которую ты упомянул.
0: Полностью с тобой согласен, и это следствие того, что взять и скопировать куда легче, чем взять и придумать что-то новое. Да, и как бы и вот и это с одной стороны как бы минус с другой стороны плюс да минус со стороны того что мы в итоге получаем гигантское количество породий которые не обладают ну типа которые в итоге становятся ничуть не лучше, не интересней. Но второй момент, что, наверное, это и есть такая эволюция. да, То есть вот была там серия про форки, как форки движут миром. Да? Фишка в том, что вот это вот форканье, да, взять, скопировать, добавить чего-то своего, оно, конечно, пробуждает огромное количество неработающих моделей. То есть имеется в виду так, о чем мы форкаем? Мы форкаем работающую модель. То есть каким-то образом у нас сначала эволюционно из много разных моделей появляется какая-то жизнеспособная модель. Та модель, которая прекрасно работает. И все говорят, во-фига себе, вот эта новая штука появилась. А появилась она благодаря, благодаря эволюции, благодаря форканию других идей. То есть биткоин, скажем так, это тоже был такой форк электронных денег, да, который сказали, О, давайте теперь сделаем эти электронные деньги не централизованными, а децентрализованными. И вот добавление этой новой способности кардинальным образом да, повлияло на адаптивность соответственно другие начали форкать биткоин и большинство форков ну, не стало вообще там типа круче но вот я считаю что например такой форк биткоина как манера типа давайте сейчас сделаем такой же биткоин только пусть там как бы в э, биткоине все все знают а мы сделаем так чтобы никто ничего не знал и это, я считаю, что очень э, такой жизнеспособный форк, который дал нам там, многое понимание. Да? И вот э, большинство форков, да, какие-то биткоин-голд, биткоин-бриллиант, биткоин-кэш, это все просто какие-то добавления непонятных штук, которые не делают э, старую идею там более жизнеспособной и адаптивной, как мы это можем видеть. Но вот какие-то, опять, то есть, скажем так, вот мы взяли, создали 100 копий, из них 99-98 умерло, а одна продолжила жить. Кто Кто должен хоронить это все?
1: Как ты считаешь, это должно хоронить рынок, в котором, э, только что я тебе прочитал, да, то есть, если мы говорим про биткоин, то там 88% предложений, если мы возьмем всякую вонючую альту, э, я я продолжаю так ее называть, да, то там, скорее всего, это не 88 предложений, предложений вне рынка, то есть, я думаю, что все 100 предложений лежат на этих обменниках. Это должен регулятор прийти и разбираться, что вы тут нафоркали, как это все выглядит и какие риски несет при этом каждый участник рынка. Или это должен, должна биржа этим заниматься, потому что это централизованная площадка. Или этим никто не должен заниматься, а потом, когда все упадет, то обращаться просто будет некому, и вы сами лохи виноваты в том, что вы поверили вот в эту вот всю идею со всеми этими рассказами про рациональное и рационально.
0: Нет, а вот фишка-то в том, что типа кто должен да, отвечать там за эволюцию? Но на самом деле никто не отвечает за эволюцию, да? То есть мы можем себе, конечно, представить такую контролируемую или направляемую или регулируемую эволюцию, когда мы говорим о наблюдении эволюции бактерий в лаборатории, когда у нас есть высокоуровневый ученый с высоким комплексом мозга, который ставит эксперименты на бактериях, и они вот взяли один вид бактерий, рассадили их там типа в 500 видов баночек, в одну добавили клей, во вторую — соляную кислоту, в третью еще какую-то пижню, и потом смотрят, где кто выжил, где кто остался. Да? И вот так ученые наблюдают эволюцию бактерий. И вот здесь я могу вам сказать, да, Здесь вот есть мегарегулятор, да. Можно, конечно, уйти в эзотерику и сказать, что есть, значит, какой-то бог, который отвечает за эту эволюцию. Не, вот. не, мне мы можем
1: опуститься ниже на Землю с тобой. Эволюция локализирована, ты же это понимаешь, что она географически определена. То есть, э, если ты помнишь всю историю эволюции, откуда начинал Дарвин, да, он поехал на Мадагаскар. И ровно на, на именно на основании того, что происходит на этом острове, он, соответственно, и вывел ту самую теорию эволюции. То есть тебе нужна закрытая локальная точка, в которой ты видишь все процессы, которые происходят то, что мы сейчас видим, что это, этой локальной точки нету, то есть ты смотришь на да, все да. это
0: сверху. Нет, а теперь я тебе скажу, где локальная точка. Просто у нас эта локальная точка переросла в мир цифровой. Если раньше мы говорили о материальной экономике, материальных ценностях, то нам должна была нужна материальная географическая привязка. А когда мы говорим о цифровой экономике, то у нас экономика цифровая и материальная привязка к ней цифровая. И по аналогии с Мадагаскаром, тогда я могу сказать, тогда нам нужен какой-то вот этот отделенный участок интернета. Посмотрим, что творится в даркнете. И вот мы когда в нерегулируемом интернете И как бы мы ни говорили о том, что у нас интернет регулируется Фейсбуками, нашими государствами или еще что-то Существует огромнейший даркнет без какой-либо регуляции Почему? Потому что нельзя регулировать то, в чем вы не находитесь То есть, скажем так Представь себе государство, которое захочет регулировать интернет, но утверждает при этом, что интернет это плохо, и интернетом не пользуется.
1: Да мы знаем же с тобой эти государства, они же не, не так далеко находятся. Да не, да, не, с тобой. Не, смейте,
0: не, не смейте посещать веб-сайт, не смейте... То есть, да, да, пока да. государство не, не само не вступит в интернет, оно его никак не может регулировать. Нельзя это взять и начать регулировать как-то извне. И вот Darknet прекрасно нам показывает, как все попытки централизованных государств, даже сообща, даже вместе, не могут ничего с этим сделать. Блокчейн — это ничто иное, как третье поколение интернета. То есть у меня есть возможность создавать блокчейны, которые будут как Darknet-блокчейн потому что я могу взять специально, закрыть э, мой коммуникационный протокол для всех остальных, оставить только тех, кто есть, и создать такой private blockchain, в котором будет вообще происходить что только мы знаем, и никто другой узнать не сможет. И э, если у них не получилось регулировать darknet, где вообще какие-то гарантии, что у них получится регулировать блокчейн? Нет никаких гарантий. У кого у них?
1: Да они кнопкой одной выключают. Они не играют в эту игру всю. Пойди-ка, смотри вот. Они же силку остановили. Силку остановили? Двигался, остановили. Каким образом? Взяли его за шкирку, притащили, забрали у него еще и все. И посадили его, и все, и все закончилось как бы быстренько. Положили
0: один сайт в интернете, вот, вот что это там. Но они не остановили Даркнет, они положили всего один сайт. Ничего страшного, но имеется в виду так. То есть они всеобщими общими усилиями всех этих там ФБР, ФСБ и там прочие-прочие сил зла взяли и остановили один сайт. О, великое достижение, ну как бы собака лает, караван идет.
1: Так, нет вопроса, в этом не вопрос. Ты понимаешь, вопрос в том, если ты говоришь, вот тебе Мадагаскар эволюционный проект в Даркнете, ну, ты же можешь посмотреть, чем там пользуются, что там нужно вообще. И ты увидишь, что там нужны, ну, нужно как таковое только средство оплаты. Оно происходит в двух или трех токенах, остальное все выкинуть. Остальное все не имеет для них значения. Для них вообще оно не имеет значения. Оно имеет значения для тебя, конечно. Но для них не имеет значения. Ну, так это то же самое, что ты скажешь, окей, у нас есть на том же Мадагаскаре черепаха единственная, которая выходит и на сушу, и в воде находится. И ровно 24 часа, из 24 часов 12 там, 12 там. А про остальных черепах ты не рассказываешь, ты не смотришь. Вот, и вот
0: смотри-ка, и теперь мы, теперь, смотря на то, что происходит на нашем цифровом Дарк-Мадагаскаре, можем сказать, Почему ответить на вопрос, почему Виталик Бутерин считает, что ЗК снарки, да, а также важен, как и блокчейн. Потому что мы увидим, что в Даркнете самыми популярными монетами, кроме биткоина, который также продолжает да, действовать, является Манера, э, Zcash, те, кто обладают как раз с и так далее. То есть оказывается, что, наблюдая за эволюцией э, как бы вот в таком нерегулированном пространстве различных монет, э, приватность является не, не менее важным э, аспектом, чем децентрализация. Вот поэтому Виталий Бутерин так и говорит. Поэтому мы можем понять, что гигантское количество проектов, которые создаются, здесь у нас в открытом, которые могут попасть под регулирование, но, судя по всему, не очень-то и живучие модели, и существуют они не благодаря своим технологиям, а благодаря тому, что люди иррациональны и клюют на упаковку. Потому что у нас есть такое понятие, как маркетинг. И э, если человек мало понимает, э, и, э, как, что происходит, то ему можно продать, в принципе, что угодно. Да? Как в фильме «Идеократия», когда люди перестали пить воду, и ва- в- 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 вода только в унитазах ее сливают, да, пытаются поливать растения каким-то напитком, потому что в нем много электролита, а электролит это полезно, а растения умирают. Они не понимают, почему это так происходит, ведь же электролит это же полезно, почему не поливать им растения? А оказывается, растения надо поливать водой, а не электролитом. И вот если у нас, а что такое? вообще крипта для большинства сейчас людей, что-то очень непонятное, да, то есть непонятно, кому можно верить, то есть ты можешь включить какой-то там канал про крипту, и там тебе будут говорить, покупай эту монету, она сделает тебя сверхбогатой, ты получишь их с 10%, и а мы потом смотрим и рекламу там нибудь там. Ой, ставь ставки на спорт, ты станешь очень богатым. Люди же продолжают там, делать ставки на спорт там, да, какие-то. Но это же достаточно иррационально. И как бы люди продолжают покупать лотерейные билеты. Ну вдруг мне повезет, вдруг я буду одним из 180 там, миллиардов. Да? Ну, как бы, что значит, когда человек играет в лотерею? Ну, значит, он математику в школе не учил и вообще не понимает, какой теории вероятности. Ну, или он надеется на свое везение бесконечное. Ну, имеется в виду так, это вот надежда на бесконечное везение основывается на непонимании математики и теории вероятности. То есть, если человек играет в лотерею, можно сразу сказать: этот человек не образован с точки зрения физики и математики. Потому что любой человек, который хоть немножко понимает физику и математику, в лотерею играть не будет. Да, то есть... Так ты, ты понимаешь,
1: да, что есть до этого сравнил лотерею и участие в различных криптопроектах. То есть человек, который понимает физику и математику и теорию вероятности, в них участвовать не должен.
0: Я тебе хочу сказать так. Получается, что те, кто понимает физику и математику, смотрят не на упаковку продукта, а на его состав. Поэтому мы, когда говорим, что мы, когда выбираем проекты, мы говорим, мы выбираем проекты не те, у которых красивая упаковка, а те, у которых на гитхабе полным-полно разрабов, те проекты, где репозитории постоянно пополняются, те проекты, вокруг которых есть большое сообщество, которое что-то делает и увеличивает, и нам все равно проект этот находится в топ-10, в топ-1000 или в в топ-каком-то непонятном. Если у этого проекта есть большое количество разработчиков, вокруг него есть сообщество, которое топит за этот проект, это жизнеспособный проект. Потому что проекты живут участием. И вот те проекты, которые участием не живут, а которые продвигаются при помощи маркетинга, это а, не жизнеспособная модель на долгих дистанциях.
1: Ну, давай давай засечем с тобой и посмотрим, да. что будет с Шабаиной и что будет с проектами, которые... которые. Да, ну, давай, какой хочешь, назови. Любой назови, и я думаю, что Шабаина его переживет. Любой, который ты сегодня назовешь. А ведь, Всё, проиграл, ну, вероятно, да, космос, да, космос
0: тоже. Да, космос Шибаину по-любому. Да? Ну, то есть... Ну, а, нет, а... Я, я мы
1: засекаем. Я не, я не говорю, да или нет. Я говорю, давай засечем. У меня, есть, у меня есть подозрение, что
0: так будет. Почему мы можем предполагать, что Шибаину переживет? Вот до тех пор, пока у нас есть большое количество необразованных людей, это хорошая, а, как бы, среда для... То есть, скажем так, у каждой идеи есть среда, в которой она будет лучше адаптироваться. То есть среди идеи о том, что есть бог, и то, что шаман может к нему воззвать, побить в бубен и вызвать дождь, отлично приживается среди людей, которые считают, что земля заканчивается затем водопадом. Да, потому что у них нет представления о том, как устроена Вселенная. Но вот идея о том, что шаман вызывает дождь среди ученых, которые занимаются квантовой механикой, очень-очень не приживается. Пока он не
1: вызывает дождь на их глазах. Ты же знаешь, да? Я, я знаю такие истории. Вот про всех вот этих вот людей я знаю такие истории.
0: Вот, вот я тебе хочу сказать так, что пока у нас есть большое количество необразованных людей в ар... И сложно быть образованным, имеется в виду так, вот то, что мы сейчас говорим, это мы потратили сколько лет на то, чтобы в это вникнуть. да, То есть, там, если бы я как бы, я сейчас вспоминаю в 17 году, например, да, когда я проводил первые уроки по криптоэкономике, да, и тогда даже, даже и никакого космоса там не было, да? Ни, у меня не было никаких знаний, я тогда вот только как бы и понимал, что вот есть биткоин, есть этериум, да, есть каких-то много там других проектов вообще какие-то непонятные, никаких валидаторов не было, были только там майнеры, грубо говоря. Получается, что уже даже за пять вот, там, лет, которые мы во всем этом глубоко сидели и отдавали этому больше, чем по восемь часов в сутки, у нас появились знания. Большинство людей не уделяет столько времени, там, да, изучению каких-то вопросов, проблем и погружению в то, как это устроено. Более того, большинство криптонов даже не читали белую бумагу биткоина, несмотря на то, что это 9 страниц. Понимаешь, вот, наверное, надо взять и и выпустить, может быть, такое какое-то видео с белой бумагой биткоина, потому что людям стало лень читать, они хотят все на видео смотреть. То есть за 9 минут можно было бы, наверное, просто на видео пересказать. Вот это, кстати, интересная идея для очередного выпуска на Форклог. Чтобы люди посмотрели видео про белую бумагу. То есть когда... У нас большое количество людей не понимает, что происходит. Им легко навязать дурную, непонятную идею. Людям, которые понимают, что происходит, когда ты начинаешь навязывать дурную идею, они говорят, ты что нам несешь, что не так устроено. Вот из-за этого, пока у нас есть такие люди, которые не понимают, Шибаину живет. Как только все будут понимать, Шибаину перестанет жить. Супер.
1: Мнение моего друга Вова, понимающего, на тему происходящего. Я никак не буду комментировать. Я задам вопросы из Блица, которые э, традиционно или полутрадиционно мы задаем обычно в конце наших выпусков пираты и корпораты. Проголосовать пират или корпорат Владимир Понимающий вы сможете сразу же после того, как этот выпуск будет выложен. Соответственно, вопросы. Ответ ты можешь одним словом только. Ага. Биткоин или эфир? Эфир. Док Вон или Сэм Бэнк Монфрид? Я не знаю. Сэм Бэнк Монфрид это тот,
0: который FTX. Да, а док, а док Вон ты знаешь, кто такой, да? Да, это Луна. Харах Луны. Так, Я не знаю, с какой точки зрения оценить, но Док Вон повлиял на меня больше, чем FTX. На FTX у меня ничего не было, а в ЕСТ я потерял его
1: в Окей. Крипта или завод? Крипта. Управлять или исполнять? Участвовать. Тут нет варианта такого. Тогда управлять пират или корпорат? Можно сразу два. Нет, нельзя. Сразу же одно только можно. смотри
0: вот здесь тут такой момент, что... что Ты мы...
1: начинаешь спорить с, с условиями. Я не спорю, Еще а... раз, пират или
0: корпорат? У меня очень сложно на это ответить, потому что мы можем вкладывать как позитивное, так и негативное понятие, что в пиратство, что в корпоратство. То есть, если мы говорим о корпоративизме как о централизованной структуре, где какая-то малая группа что-то делает, то, конечно, я пират. А если говорим мы говорим о корпоративизме, как, что мы кооперируем друг с другом, и что мы можем кооперировать, и нам надо вместе достигать усилий. Нет, мы говорим в первом формате,
1: в котором ты сказал. Еще раз спрашиваю, пират или корпорат?
0: Вот, наверное, все-таки э, и то, и другое одновременно. О, вот, видишь... еще
1: раз под запись, еще раз спрашиваю тебя. Пират или корпорат? Один раз нужно одно ответить. Нет вариантов ответить. Два, может быть, нет вариантов. Просто пират или корпорат?
0: У меня на это нет ответа, так как мне нужно понять, какой смысл слова мы вносим в пират. А в
1: как... Я же тебе сказал, в первый вариант, как ты и сказал. Централизация, децентрализация.
0: А, ну, конечно, конечно, децентрализация. И еще раз, пират или корпорат? Если пират децентрализация, тогда пират. Если корпорат это децентрализация, тогда корпорат. Потому что пираты могут быть централизованная малая группа, которая входит...
1: Друзья, короче, пираты и корпораты, Володя понимающий, пытался разобраться в том, что касается централизации, децентрализации. А вы уже пытаетесь разобраться, пират он или корпорат? Всем спасибо, встретимся в понедельник, как обычно. Пока-пока.
0: Всего доброго, друзья. Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!